0: Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 97 du choix de Marie qui est méga méga chargé, c'est le festival du film asiatique euh, pour lequel je bosse, donc je bouffe un peu des séances à longueur de journée, l'ennui c'est que c'est souvent euh, des films qui sortent en France beaucoup plus tard, euh, donc ça va pas être l'épisode le plus euh, simple à suivre pour vous, malgré tout on va parler de 5 films cette semaine un drame pour commencer « Armageddon Time », un film d'horreur « Terrifier 2 », un documentaire d'animation « Aurora Sunrise », un drame euh, « Home for Sale » et une comédie dramatique pour terminer « Jassir. On commence donc la semaine au ciné euh, avec Am « Armageddon Time » avant que le festival ne commence, un drame américain réalisé par James Gray qui vient de sortir « Ici comme chez vous ». On lui doit un paquet de films à James Gray et de très bons films. « Little Odessa »,« The Yards »,« La nuit nous appartient » ou encore « Ad Astra » pour n'en citer qu'une poignée. Celui-là, il est présenté en avant-première en compétition officielle du Festival de Cannes 2022. Et comme pour « Roma » d'Alphonse de Cuaron ou « Belfast » de Kenneth Branagh ou « Ligorich pizza de Paul Thomas Anderson, James Gray s'inspire de sa propre jeunesse dans ce film. Dans les années 80, le jeune Paul Graff mène une enfance paisible dans le Queens à New York. Avec Johnny, l'un de ses camarades de classe mis au banc à cause de sa couleur de peau, ils font les 400 coups. Paul pense être protégé par sa mère, présidente du Conseil des parents d'élèves, et par son grand-père, dont il est très proche. Mais à la suite d'un incident, il est envoyé à la Q Forest School, un établissement scolaire administré par Fred Trump, le père du futur président des états unis Donald Trump. C'est un coming of age tranche de vie, ce film, Comme on les aime. Euh, L'histoire très personnelle du passage à l'âge adulte d'un jeune garçon dans le Queens des années 80, dans lequel on aborde en fait un paquet de sujets, à commencer par la force de la famille et la quête générationnelle du rêve américain. Le message est fort, parce que le film ne prend pas de pincettes afin d'ériger le portrait d'une Amérique malade, incapable d'offrir l'émancipation à sa jeunesse, ou ne serait-ce qu'un tout petit peu d'espoir aux plus démunis face à tout un tas d'injustices. Mais une fois de plus, comme pour tous les films que j'ai cités précédemment, tout se passe sous le regard d'un enfant. Ce monde est donc vu à travers les yeux du jeune Paul, dont la vivacité va de pair avec ses âneries, et euh, il en fait perdre complètement la tête à ses parents euh, au passage. Et du coup, en fait, tout paraît beaucoup plus doux, malgré la violence de certaines scènes. Et puis, à certains moments, il est livré à lui-même, et c'est ça qui nous captive, parce que le jeune Paul nous offre une jolie leçon d'introspective. Ce film, c'est un court segment de sa vie, mais qui a tout pour constituer un cycle à part entière sur son, émanci sur son émancipation, pardon, euh, grâce à la réflexion artistique. Toujours à droite de sa caméra et avec une mise en scène vraiment sidérante, euh, James Gray arrive à établir à merveille ce portrait familial avec des scènes de repas qui sont vraiment mémorables. L'image est patinée, ce qui donne un joli côté rétro. On retrouve le franco-iranien Darius Kanji euh, à la photographie qui nous offre de superbes plans de jour comme de nuit. Les personnages sont par ailleurs tous hyper bien écrits et singuliers. On s'attache sincèrement à chacun d'entre eux. Mon seul reproche, c'est peut-être que le film est presque un peu trop lisse. Parce qu'au-delà du discours de tolérance qui est imprimé tout au long du film, il manque d'un point de vue fort, quelque chose qui transcende en fait un peu le récit, euh, afin de le sortir des sentiers battus et de nous donner autre chose que ce qu'on attend habituellement de ce genre de film. Anthony Hopkins, Anna Thaway et Jeremy Strong sont magnifiquement dirigés. Ils donnent vie euh, à la famille, euh, tout comme les deux comédiens enfants. Michael banks Repeta et Jalene Webb, qui portent en eux la flamme de nos enfants intérieurs et l'envie d'un monde qui rêve euh, d'un compas euh, moral un peu plus juste, d'une équité qui n'a qui, qui jamais vraiment existé aux Etats-Unis et qui ne sera sûrement jamais. Euh, non, en fait, je devrais pas dire ça. Ça va exister un jour, mais c'est vrai que bon, le film n'est pas... Et pas très optimiste, mais, mais c'est vraiment un très très beau film, euh, bien qu'un peu lisse, et je pense que ça va être un des favoris aux Oscars, donc ça vaut le coup de le voir. C'était Armageddon Time, qui est sorti mercredi en salle en France. Deuxième film de la semaine, suite et fin euh, de, 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 de mes séries euh, franchise Terrifier, maté le deuxième mardi soir. Toujours Damien Léon à la réal dans ce dernier film, qui apparemment est tellement gore que les gens sortent de la salle au ciné. 2h20 de gore, donc j'étais euh, assez saucée. Après avoir ressuscité euh, par une entité euh, sinistre, Art le clown revient dans la ville de Miles County où il prend pour cible une adolescente et son jeune frère le soir d'Halloween. Clairement, plus de budget sur celui-là, on sent une nette amélioration visuelle et un vrai travail sur les couleurs et sur la photographie. Ça reste assez cheap et pas toujours hyper réussi au niveau de la composition des plans, mais en tout cas, ça fait moins en carton que les précédents opus. Il y a notamment une scène de rêve sur un plateau télé que j'ai trouvé vraiment exceptionnelle, hyper bien pensée, avec des concepts très forts et un esthétique très plaisant. Idem, j'ai totalement adhéré euh, au personnage de la petite fille qui est déguisée en clown, c'est un nouveau personnage dans ce film-là et qui est très réussi. Après, en dehors de ça, c'est toujours une catastrophe scénaristique. Le film n'a toujours pas d'histoire qui tienne la route. C'est quand même vraiment gênant. Euh, sur le troisième film, il est encore plus relou euh, parce qu'il dure 2h20. Donc en fait, là, à ce stade, on se fait vraiment chier devant. Euh, tout est trop long. Les scènes, enfin la plupart des scènes sont inutiles et devraient disparaître. Les scènes qui sont utiles sont trop longues. Et même aux scènes, au sein des scènes utiles qui sont trop longues, les plans sont trop longs. Les dialogues sont sans fin. Donc en fait, je, je déconne pas, ça aurait pu être un court métrage de 40 minutes ce film, mais ça traîne comme jamais. Et du coup, oui, c'est vraiment vraiment gore, mais à un tel point que ça devient vraiment grotesque. Impossible de, de prendre quoi que ce soit au sérieux ou d'être dégoûté, tellement c'est gros. Vraiment, j'ai pas esquissé une seule grimace de dégoût tellement c'était peu crédible. Les acteurs, inutile d'en parler, ils sont toujours aussi nuls que dans les précédents films, en dehors de Art the Clown, qui est toujours aussi solide. Bref, c'est un torture porn fest. Si vous aimez ça, go Mais c'est plus que totalement dispensable. Je me suis même endormie à la fin. Terrifier 2, ça sort le 28 décembre prochain en France, si vous avez envie de vous y essayer. Troisième film de ma semaine, c'était le premier dans le cadre du festival Aurora Sunrise, qui est un film en lice pour les Oscars. Il représente l'Arménie, réalisé par Ina Sahakian. C'est un film d'animation documentaire qui permet euh, en fait, à cette réale d'être sur le devant de la scène internationale. C'est euh, un film qui était en compète à Annecy et dans un paquet d'autres festivals avant d'atterrir dans le nôtre. Dans ce documentaire animé, la star du cinéma muet Aurora Madiganian reprend la vie pour raconter le génocide auquel elle a survécu avant d'arriver à Hollywood. Le film est composé d'images d'animation, d'archives et d'extraits euh, de films dans lesquels la star, la star a joué, ce qui offre en fait un joli mix pour cette fable success story sur fond de guerre. Ce qui est déjà très poignant, c'est que pour la première fois, on entend parler du génocide arménien au travers d'une histoire inspirante et positive. Le film ne discrédite pas les horreurs qui ont été vécues par le peuple, mais vient offrir une vision différente à travers euh, l'histoire de cette jeune adolescente qui s'est enfuie et qui a connu le succès par la suite. C'est assez lent comme film, on suit la progression du personnage entrecoupé d'archives et d'interviews avec euh, du coup Aurora, c'est très contemplatif et détaillé, le film n'est pas très long, une heure et demie, donc j'ai pas eu le temps de m'ennuyer, mais c'est vrai que je pense que c'est pas pour tout le monde, il faut vraiment prendre le temps de rentrer dedans. J'ai eu la chance d'animer euh, le, le panel, enfin le petit Q&A avec la réalisatrice après le film. C'est une femme adorable qui cherchait vraiment justement à donner un nouveau regard sur le génocide et sur le peuple arménien en essayant de ne pas garder euh, seulement euh, cette casquette de victime. Le film trace euh, son petit bout de chemin à travers le monde et dans un paquet de festivals, il s'en sort franchement plutôt bien. Donc je pense... Que ça vaut, ça vaut le coup de le voir, ne serait-ce que pour l'animation qui est vraiment splendide et la BO également qui a été composée par une Allemande euh, qui accompagne à merveille le film. Je vois pas de date de sortie en France pour le moment, mais il est quand même, il a une page hallucinée. Je vois marqué qu'il sortira prochainement. Affaire à suivre. Honnêtement, je pense que c'est le genre de film qui va sortir chez nous. Deuxième film que j'ai modéré cette semaine, la soumission officielle du Kyrgyzstan pour les Oscars. Home for Sale, écrit et réalisé par Talaibek Kulmendev. c'est son deuxième long-métrage après Mounabia en 2017 qui avait déjà eu un petit succès à l'international. Home for Sale, c'était d'ailleurs un court-métrage à la base qu'il a adapté en long-métrage. Il raconte l'histoire d'une famille modeste élevant une petite fille de 3 ans mais dont le père se retrouve lourdement endetté. Dans la l'incapacité de payer sa dette, lui comme sa femme, euh, décident chacun de leur côté de chercher une solution afin de remettre le navire à flot. Malheureusement, leurs idées ne sont pas toujours compatibles. J'ai été un peu plus mitigée sur ce film qui aurait pu être un excellent court-métrage, d'ailleurs je pense que le court-métrage est excellent, mais euh, il se passe assez peu de choses pour que ce soit un solide long-métrage du point de vue narratif. C'est même pas forcément contemplatif à la Terrence Malig avec de longoureux plans esthétiques. C'est justement assez répétitif et pas euh, franchement passionnant comme long métrage, malgré une histoire qui est hyper touchante et pleine de cœur. Il y a vraiment de très bonnes scènes, mais euh, c'est trop long et on a du mal à, à suivre le, le cours du film. Après, ça fait du bien, je trouve, de voir le Kyrgyzstan sous un nouveau jour avec un film moderne sur une famille citadine et une histoire qui parlera à tous parce que c'est un récit qui aurait pu se passer dans n'importe quel pays et ça, je trouve ça franchement assez rafraîchissant. C'est chouette de voir ce pays sous cet angle et pas uniquement via des paysans dans des montagnes. On sent que l'idée était vraiment d'aller taper dans un public un peu plus international et j'espère que ça donnera un peu plus de reconnaissance au cinéma kyrgyzstanais. Un beau sujet, un peu surexploité, in fine, comme je le disais, parce que j'ai beaucoup aimé l'histoire. J'ai juste trouvé que c'était trop lent et pas suffisamment bien exécuté pour que je reste passionnée. La photographie était pas mal. Dommage que la direction artistique et les décors ne suivent pas. Ça rend les plans pas toujours assez jolis, alors qu'il y a une, une de belles idées derrière les compo les, la composition des plans. C'est clairement pas mon préféré de la sélection pour le moment. On finit, du coup, avec un petit mot sur le cast. Je les ai trouvés tous les deux vraiment excellents. Omourbek Nourdinov et Kalipa Tashkanova. Tous les deux inconnus, bien sûr, mais très bien castés. À nouveau, j'ai pas de date de sortie en France pour ce film, Home for Self. Je doute qu'il voit le jour chez vous. Chez nous aussi, par ailleurs, en dehors de ce festival, C'est clairement pas le genre de film qui remplit des salles. Un dernier pour la semaine, j'assire le premier long-métrage de Wahid Al-Kaswami, un réalisateur jordano-américain. L'acteur principal du film, en fait, fait partie de notre équipe pour le festival, euh, donc on a eu droit à une avant-première... Euh, cette semaine, le film raconte l'installation de Jassir, un réfugié syrien dans le quartier difficile de Memphis, euh, dans le Tennessee. Le film n'était vraiment pas bien. Il euh, n'y a pas d'histoire, en fait. Le personnage principal euh, rencontre certes des difficultés pour s'intégrer et s'installer à Memphis, mais il n'a pas d'objectif et pas d'obstacle. C'est quand même ça la base de tout film, avoir un objectif pour le personnage et un obstacle. Là, c'est vraiment juste, il veut s'installer, mais il n'y a, a pas quelque chose de très concret. Là, c'est une succession du coup de scénettes sans but plus global, donc c'est assez chiant comme film. Ensuite, le réel c'est clairement tapé un délire un peu narcissique de faire des scènes de montage en musique pseudo cool, mais qui n'apporte à nouveau rien à l'histoire qui n'existe pas. J'étais gênée pendant la majorité du film euh, devant autant de vacuité. Et pour être très honnête, le Q&A a vraiment confirmé mon opinion sur ce réel. Il parlait à la place des membres de son équipe et il a passé 40 minutes à faire un petit show tout seul et ça se sent mais complètement dans son film et je me rends compte je fais un petit aparté mais je me rends compte de plus en plus parce que j'ai la chance de, de voir pas mal de metteurs en scène à la suite de, de films lorsque je les vois ici la personnalité du réalisateur se ressent complètement dans le film qu'on voit et voilà et là en fait c'est assez triste on sent que c'est vraiment un délire narcissique plus qu'autre chose. Il y a quand même deux points positifs. Malek Rahbani est vraiment très très bon. C'est celui qui joue le lead. Je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre. Je vais être très honnête parce qu'il ne parle pas français. Je ne savais pas à quoi m'attendre parce que voilà, c'est quelqu'un de l'équipe donc j'étais là pour le soutenir mais je ne savais pas. Je ne l'avais jamais vu jouer dans quoi que ce soit. J'ai été vraiment plus que convaincue par son jeu euh, qui est d'autant plus bluffant qu'il n'a pas tant de dialogue que ça. Il n'est pas censé savoir parler très bien anglais dans le film mais tout passe par son regard. Il a des expressions qui sont vraiment très fortes et j'espère sincèrement qu'il sin à la suite de ce film euh, et il donne la réplique également à Lauren Bracco euh, qui joue sa voisine antagoniste euh, qui est également très très bonne c'est une actrice qui était un peu plus connue dans les années 80 euh, elle a joué notamment dans euh, Les Affranchis euh, un peu plus oublié aujourd'hui mais là elle a vraiment j'imagine qu'elle a accepté ce, ce rôle parce qu'elle a un rôle vraiment dans le elle a un gros rôle quoi donc euh, elle, elle doit être contente d'avoir l'opportunité de jouer un peu plus longuement le reste du cast, en revanche, c'est vraiment une catastrophe. Je vais vra vraiment venir blâmer euh, le réel et l'histoire, ou plutôt la non-histoire euh, que, que vraiment leur, euh, leur interprétation, mais c'est vraiment euh, assez cliché. Enfin, les dialogues sont, sont pas bons. Quoi. Voilà. C'est plutôt un nom sur ce film, même si j'ai hâte de voir euh, ce que Malek nous réserve pour la suite. Il n'y a pas de date de sortie en France pour le film. Je ne suis pas sûre qu'il passe les frontières, mais euh, sait-on jamais, il a quand même une page hallucinée voilà pour cette semaine euh, j'ai déjà trois semaines de trois films pardon de prévu pour la semaine prochaine à venir à commencer par ce matin, je vais aller voir The Fableman. Euh, ça va être du coup un mix d'asiatique et de retour à mes goûts perso. Euh, je sais que j'évoque pas mal de choses, du coup, qui ne voient pas le jour en France euh, lors de ce festival, mais j'espère que ça vous donne quand même des idées et des envies. Sur ce, je vais me rendre euh, au nouveau Spielberg et cet après-midi, euh, un, enfin, un nouveau film asiatique pour cette semaine. Je vous dis à très vite et merci pour votre écoute. Bon dimanche à tous